0: Naar vroeger, naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van nazi Duitsland. Een, een nieuwe week, een, een nieuwe wegens Hitler. En Sjoerd, kun jij nog over straat? Uh, nee, nee, dat is moeilijk. De moeilijk. podcast blijft groeien als kool. We blijven jullie vragen ons te delen en uh, te liken op Spotify. Kun je sterretjes geven en zo bij je Apple podcast. Kun je recensies schrijven. Doe dat vooral, want uh, hoe meer dat gedaan wordt, hoe meer wij uh, blijven groeien. Ook euh, nou ja, voor nieuwe luisteraars die het wellicht interessant vinden... om iets over Hitler te weten.
1: Ja, absoluut. Ja. En, die, en die foto's blijven ze ook sturen van locaties waar ja, we het over hebben. Ik vind dat die meneer die, die dat doet, dat, ja.
0: die vind ik dat hij wel een mok verdiend heeft. Ja, dus ik, ik, hij luistert vast Als, als hij steeds, niet
1: alleen heeft.
0: Volgens mij niet, dat kan haast ja. niet. En anders gaan we een muispad voorop laten bedrukken met het logo, weet ik veel. Ja. Dus als je luistert, ik, ik ben zijn naam even kwijt. Ik heb dit vanochtend nog opgezocht. Maar nou, maakt ook niet uit. Hij weet wie, die bedoel, wie we bedoelen. Uh, stuur even je adres en dan krijg je een mok opgestuurd. Dat kan even duren, want ik moet nog nieuwe mokken bestellen. Ze zijn onderweg.
1: Ja, Hij heeft waarschijnlijk ook een heleboel van die plekken be, bezocht. Hè? Dus ja. een uh, leuk interviewtje. Hij had
0: ook, ik zag vanochtend ook een plaatje hè, voor de luisteraars die denken: waar gaat het over? Dan moet je dus op onze Facebook kijken. Dus die moet je ook liken. Hè? Dan ja. kun je deel maken van onze community. Um, hij deelde: stuur ook een foto van het graf van. Um, Steiner, dat is die ja. van de bekende, dat is waar een uit uh, ja.
1: de Untergang. Ja, het was vandaag volgens mij, of gisteren? Ja,
0: ja het, uh, dat hij dat stuurde bedoel je? Ja, of, uh, ja, de, ja.
1: kort geleden. Ja. ja,
0: In ieder geval, um, we hebben dat gezien, dus uh, nou, hartstikke leuk uh, en doe dat ook. We vinden het leuk als jullie mailen, bellen, schrijven. Uh, de mail beantwoord ik zo goed mogelijk. Soms zit er geen vraag in, dan neem ik het voor kennis aan, maar uh, komt helemaal goed. Hartstikke leuk. Wij hebben een behoorlijke uitzending voor de boek. De vorige was wat kort. Die klacht heb je van mij direct te harte genomen, want ik zit hier weer met een berg papier, mensen. Dat wilt u niet weten. Dus we gaan snel naar ons eerste onderdeel. En dat is, zoals altijd, Hitler's Dagboek. Hitler's Dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen. Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Ja, deze podcast komt online op de late avond van 23 januari 1933. Zul je net zien dat iedere keer s ochtends opstaat. Maar
1: 1933? Goed. Nou nee, sorry. We gaan
0: 2023. Hier, en we gaan 90 jaar terug. Dan, 90 jaar terug in de tijd, naar 23 januari 1933. Wat gebeurde toen?
1: Ja, ja dat, is, dat is een paar dagen voordat Hitler uh, Rijkskanselier wordt. Hè, dus dat is nog wel leuk, even leuk om te noemen. Uh, hij doet een paar dingen op deze dag. En ik, ik, eentje vond ik, vond ik wel interessant. Uh, hij bezoekte een bijeenkomst van de SA en de SS in, de, in Hotel Keizerhoofd. Hij hoefde alleen maar dat Willem, de Wilhelmsplatz uh, over, te, over te steken. Zeg maar. Of hij zat daar al. Want, uh, uh, hij, oh nee, hij duurt nog een week voordat hij natuurlijk kanselier is. Dus hij ja. stak nog niet over. Uh, misschien zat hij daar zelf wel. Want hij zat heel vaak in dat hotel. Dat hotel bestaat niet meer. Uh, hij heeft die dag ook een bespreking in het huis van Joachim van Ribbentrop. Uh, latere minister van Buitenlandse Zaken. En Frans van Papen. En Oscar van, van Hindenburg. En dat heeft natuurlijk met het komende uh, uh, Rijkskanslierschap te maken. Uh, die onderhandelingen zijn bezig en dat is nogal een uh, chaotische situatie. Maar ik was vooral getriggerd door een andere situatie, namelijk een bezoek aan Magda Goebbels in de vrouwenkliniek, in een vrouwenkliniek. En toen dacht ik, wat is daar aan de hand? Dat wil ik wel eens even weten. Ze moeten ergens in Berlijn in een ziekenhuis hebben gelegen, want uh, nou ja, Hitler ging daar op bezoek en ik wilde weten waarom. Nou, uh, ten eerste, uh, uh, het zit allemaal dicht op elkaar bij, uh, bij de, bij de uh, 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 Jozef en Magda Gubbels. Mm -hmm. Op 1 september 1932 wordt hun eerste dochter, hun gezamenlijke dochter, Helga geboren. En uh, dan is het 23 december, dus een paar maanden later dan uh, in 1932, dan heeft ze een miskraam. Dus dat, oh. dat zit al redelijk dicht op elkaar. Uh, ze kwam terecht in een kliniek van een vrouwenarts Stoekel heette die. Uh, dat is niet zo belangrijk, maar wat wel interessant is, is dat hij uh, werkte in het Charité. Dat is, nou ja, als, je, als, als je kijkt naar die vlucht uh, uit, de, uit de bunker, dan ja. gaan ze dwars door die wijk heen, de ziekenhuiswijk. Ja. En,
0: um, er is ook een serie uh, van uh, Charité, of, ja, staat ja. op Netflix geloof ik, ja. dus zeker aan te raden, ja, het dus dat is eerder benoemd.
1: Ja, het gaat over die wijk dan in ieder geval. Um, nou, Goebbels en zijn zoon, uh, of, of nee, aan haar zoon, dat is niet zijn zoon... die gaan daar dagelijks langs dan, die komen af en toe op bezoek. En ze gaan een kerstfeestje vieren daar, zo, 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 zo goed al een kwaad als het gaat in het ziekenhuis. En dan zegt Goebbels van, ja, ik moet, ik moet toch naar Bergersgade. Gaat hij voor het oud-jaar naartoe. Uh, maar dan verslechtert de situatie van Magda. Uh, um, en dan moet hij terug op nieuwjaarsdag. Het gaat uh, behoorlijk beroerd uh, met haar, dat blijkbaar... Um, nou, was ze er, er slecht aan toe of was, waren er situaties destijds zo dat het uh, gevaarlijker was misschien dan uh, tegenwoordig. Ik weet niet precies wat er aan de hand was, maar het ging niet goed. Hij schrijft in zijn dagboek dan, Goebbels die hield echt jarenlang dagboeken bij, oh hemel ik smeek je, behoud haar voor me, ik, heb, ik ben niets meer zonder haar. Nou, uh, om dat soort uitspraken is zijn dagboek ook een beetje bekend hoor, maar uh, het klinkt wel serieus. Ja. Nou, Magde deze in levensgevaar, uh, maar dan op 1 februari 1933 wordt ze ontslagen. Dan hebben we natuurlijk nog steeds... Dus dagboek nog niet te pakken. Maar ja. dan moeten we weer een weekje terug. 23 januari uh, 1933. Dan gaat hij naar haar toe. Um, en dan beziek, bezoekt hij haar in het ziekenhuis. Ja, nou, en dat vond ik gewoon leuk om even te weten. Ja, ik had dat maar had één een zinnetje. En nu ja. dacht ik van... Hé, hey, nu weet ik hoe het zit.
0: Nou, kijk, heel interessant... Een uh, beetje hypocriet ook wel van meneer Goebbels, hè? want uh, nou, zo heel loyaal uh, was hij nou ook weer niet. Ja, want, maar hij was net getrouwd. Hij oh, was, okay, hij was dus. nog niet
1: zo heel erg lang met getrouwd, dus ik denk dat hij het nog
0: wel even volhield. Ja.
1: Ja, en toen dook hij natuurlijk helemaal overal op.
0: Ja, precies. Nou ja, zo kennen we hem weer. Dus, uh, ja. nou, 23 januari in bezoek aan het ziekenhuis. We gaan naar het belangrijkste onderdeel, de plek. De plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Je hoort het wel eens uh, geroepen worden, hè, zo op straat of zo. Hitler die deed ook goede dingen. En... Um Um, waarom werd ik hier nou door getriggerd op, uh, op mijn werk in de kantine? Ja, dat is echt. Uh, ging het er hard aan toe. Er had iemand een Playstation verkocht. en daar was een meneer in die zei dat Hitler ook heel veel goede dingen had gedaan. Die, die, ik, ik denk dat hij in een wat foute hoek zat. laten we het daarop houden, die meneer. Mm -hmm. die dat vertelde. Hè? Ook die collega vond het een wat foute meneer. en had nogal wat racistische uitspraken. Maar daar ging het nou niet om. Ik werd getriggerd door het gedeelte deed Hitler ook goede dingen. En toen dacht ik, ja, is er eigenlijk ook eens iets goeds uit die man gekomen? Hè? Want uh, nou, iedereen is het ja. erover eens, de Jodenmoord niet echt best.
1: Ja, maar ja, goed, als jij een andere politiek aanhangt... dan wordt het lijstje natuurlijk anders dan het lijstje dat wij gaan behandelen.
0: Nee, uiteraard. Maar het was meer zo van... Maar jij zegt van, dat was
1: een beetje een extreem... Uh, nou, wat ik uit die
0: collega begreep, was het wel een beetje het type okay, extreem ja, rechts. Hmm. Okay. Een wat oudere man, en, uh, nou, die had ook wat um, um, opmerkingen over de opwarming van de aarde... die ik, uh, zal ik hier besparen in deze podcast. Oh, ja, dat gaat vaak samen, hè? Ja. Ja. Maar um, ik werd in ieder geval getriggerd door het zinnetje... Hitler heeft ook goede dingen gedaan. Hmm. Ik dacht van, nou, dat is eigenlijk wel eens interessant misschien. Um, zo wordt er bijvoorbeeld gezegd dat hij een prachtig snelwegennet... Uh, heeft gebouwd ja. in Duitsland. Hè, de, uh, de Rijksbaan. Um, 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 dat land was in een verschrikkelijke crisis toen hij aan de macht kwam. De werkloosheid daalde vrij snel naar Hitlers uh, gezaken. Hè. Um, en um, de geschiedenisboeken, als je daarnaar kijkt... dan gaat het vooral over... Nou, um, nou, hoe kwam hij aan de macht? Wat heeft hij gedaan dan? En vooral ook natuurlijk zijn gruwelijke daden. En dat laat voorop staan, dat vinden wij ook. Um, maar valt er ook iets positiefs te zeggen over dat beleid? Dat is eigenlijk waar we het over willen gaan hebben in deze podcast. Um, het beleid van een nieuw kabinet, net als in Nederland, is namelijk ook altijd het voortzetten van het bestaande beleid. en het afmaken van eerder bedachte plannen. Hè? Het is zelden zo dat ook hier in Nederland. Op Rutte heeft ook niet alles verzonnen. Nou, zit iedereen inmiddels wel zo lang dat hij denk ik zijn eigen plan aan het verzinnen is. Maar. Uh, nou, tien jaar geleden zette hij ook gewoon dingen voor van Balkenende of wie daarvoor ook aan de macht was. Hè. Um, dat zou dus betekenen dat voor het Derde Rijk um, um, het niet alleen een breuk werd met het verleden, maar er ook gewoon zaken door hebben moeten lopen die waren bedacht in de Weimarrepubliek. Nou, een voorbeeld daarvan dat is dat niet elke ambtenaar werd ontslagen en vervangen door een natie. Dat lijkt me ook vrij ingewikkeld, want het, het was niet zo dat het hele land natie was. Um, Scholen en rechtbanken en allerlei andere instituties die bleven zeker ook in het begin gewoon op een normale manier functioneren. Um, maar dat was niet alles. De gelijkschakeling die startte ook. Dat betekent dat het nazisme in alle onderdelen van de maatschappij bodem kreeg. Op school, in de rechtbank, de vakbond. Daar hebben we het vorige week nog over gehad in de uitzending. De krant, steeds meer mocht er niet natuurlijk. Politiek, Er was alleen nog de Duitse NSDAP op een gegeven moment. In Woonwijk, het café. nou ja Overal in ieder geval was het nazisme op een gegeven moment. En als je daar nou denk ik een mooi beeld van wil zien, moet je de serie um, The Man in the High Castle kijken. Dan denk ik dat je dat gewoon prachtig kunt zien. Dat is een fictieve serie, maar ik denk wel dat dat een beetje een beeld geeft van wat we hier... ...om schrijven. Um, en bijvoorbeeld, wat ook niet meer mocht... ...was luisteren naar de Britse radio. Want dat, uh, ja. daar werden natuurlijk dingen verteld... ...die niet helemaal hoorden bij Hitler's ding. Um, um, nou, wat we dus even gaan proberen te doen... ...in deze uitzending is dus Hitler's beleid bekijken. Um, nou, positief punt daar dan uit... laat ik het maar even zo zeggen. Ja. Uh, symbolische plek te benoemen... Uh, ...en wat het daar uh, mee te maken heeft. Hè? Want het, ja, het heet natuurlijk nog steeds de plek... ...dus we kunnen heel moeilijk een algemene beschouwing herhalen. Um,
1: nou. ja, ik heb, ik, heb wel, ik heb wel even gekeken ja. naar een, een lijstje met dingen die uh, genoemd werd, zeg maar. Ja. Dus je zou misschien dit kunnen aanvullen. Uh, ja. Interessant, stuur maar op. We willen, we willen ja. het graag horen. Ja. Maar um, dit zijn gewoon veel genoemde dingen. En dan uh, checken we ook meteen even: oké, okay, is dat dan positief
0: of is dat niet positief? wat ja. blijft er dan overeind? Ja, precies. Hartstikke interessant. Dus stuur het vooral op. We vinden het leuk als jullie meedenken. Um. Nou, waar beginnen we dan maar eens mee? Ik denk dat iedereen het wil weten dat Hitler een groot liefhebber was van kunst. Naast zijn mislukte schilderplannen hield hij in ieder geval erg van kunst. Welke plekken horen daar nou bij?
1: Nou ja, daar beginnen we steeds even mee. Dat is, dat is handig om te doen. Linz bijvoorbeeld, de plek waar hij de puberteit had doorgebracht. Daar wilde hij een groot museum bouwen. Uh, Berlijn, daar werd uh, kunst opgeslagen en er werd natuurlijk, was een groot museuminsel waar er allerlei kunst was. Uh, München, ook, ook interessant, ja. dat is weer negatief. Uh, de Entartete Kunst, de, 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 die werd daar zeg maar een, een tentoonstelling van, van de kunst die niet mocht en zo. Die slechte kunst, die werd daar getoond en ging daarna op reis. Uh, maar ja, als je het over kunst hebt, heb je ook over het theater. Ook in Linz bijvoorbeeld, En we ontdekten die Wagner, uh, de opera in Wenen. Dus, dus
0: uh, er zijn heel veel plekken. Ja, en um, nou kun je een hoop zeggen, maar uh, nou, van goede muziek uh, genieten of mooie muziek, van prachtige schilderijen, dat is een positief puntje voor Hitler. Dus 1-0 voor Adolf.
1: Ja, en, en hij, ja, nou ja, hij stimuleerde ook kunst, ruiste, luisterde ernaar. En dan, dan hebben we het dus inderdaad over Wagner of zo. Keek ernaar, bezocht musea, tekende zelf. En dat lijkt ook positief. Maar kijk, die, die natiebenadering van de kunst, die was wel beperkend. Mm -hmm. Dus um, bepaalde modernistische stromingen mochten dan weer niet. En uh, musea die, die, die in Berlijn vol stonden met modernistische kunst, Er werd de kunst weggehaald en werd in het, in, in tegenover, dat staat het paleis van de prinses, werden ze dan in de kelder gedumpt. Uh, nou ja, dat is al een dingetje van je zegt van ja, kunst, uh, je mag ervan houden, maar dit ging wel weer een kant op die meer bepaalde welke kant de, de kunst op ging. Uh, kunstroof, daar is ook wel sprake van. Hè. Er ging he wel heel veel naar Duitsland. Ja. En ook voor dat grote museum dat in Linz gebouwd zou worden, dat zou een gigantisch museum worden. Uh, het was vaak niet eens echt een roof. Er werd wel voor betaald. Bijvoorbeeld in Nederland is, is het zelden voorgekomen dat er echt sprake was van, van, van roof. Daar hebben we het misschien ook wel eens over gehad hoor. Maar, uh, de vraag is alleen: kon je onder de. Onder een verzoek van Geuring of Hitler kon je daar wel uit. En dan ja. betaalden ze er wel wat voor, maar dat, 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 uh, ja, je kon ook niet nee zeggen. Dus, nou ja, goed. Uh, en, en dan bijvoorbeeld dat grote museum in Liense. Hè, uh, was dat zo positief? De hele stad werd er overhoop gehaald. Uh, als het plan was doorgegaan tenminste voor een een museum in, in, in die stad. Nou ja, goed, uh, daar kun je wat van vinden. Um, en dan, dan heb je natuurlijk die, die reizende tentoonstelling over ontaarde kunst... Dus als je, dan, daaruit blijkt dat die visie op kunst, dat wat hij mooi vond, uh, dat was ook echt de Duitse kunst. En er was ook ontaarde kunst. En daar kon je dan met z'n allen om lachen. Um. Dus positief punt, ja, prima, maar het heeft een randje.
0: Het heeft een, dus, uh, wel een zwarte bladzijde, ja. ja, ja. Um, dit was niet het enige waar Hitler fan van was. Ook de filmindustrie die kreeg onder zijn leiding een boost.
1: Ja, ja, ja technisch ook gewoon. Hè. Uh, nou, dan, dan heb je het over Berlijn en Potsdam. In Potsdam zijn nog steeds uh, filmstudio's. Er is een, een of andere pretpark is daarbij. Uh, niet meer zo, zo bruisend als toen hoor. Um, maar goed, de, de Duitse filmindustrie stelde wel degelijk iets voor. Je hebt een soort klein Hollywood in Berlijn. Mm -hmm. Met studio's en grote filmprojecten. Riefenstaal bijvoorbeeld. Hè. Ja, daar kom je alweer meteen op het gebied van de propaganda. Mm -hmm. Dus. dus hier ook weer sprake van die gelijkschakeling. Uh, ook de filmindustrie heeft te maken met, met Hitler en, en Goebbels. Zeker als die, dat die daar zat, dat heeft een heleboel mogelijkheden beperkt. Ja. Um, dus, en er zit heel veel pro propaganda bij. Ja, precies. Dus het klopt. Hij stimuleerde de filmindustrie is in principe. Hij hield ook wel van flauwe films. Walt Disney bijvoorbeeld. Uh, dat soort verhalen gaan dan. Maar uh, nou ja, uh, het, het was niet allemaal.
0: Het heeft ook weer dat nazierandje. Ja. Precies, het is uh, toch niet uh, dat je even op Netflix kon uitkiezen wat je wil, zou ik maar even zeggen.
1: Nee, maar we blijven doorzoeken. Ja, doorop. we gaan door. We geven
0: het ja. nog niet op voor Adolf. Um, er was namelijk nog een puntje wat je misschien wel eens positief kunt zien. In ieder geval uit het licht van deze tijd. Hij was een vervent anti-roker had misschien wel eens een keer een sigaretje gerookt, maar een hekel had hij dan.
1: Ja, en, en nou, dat, dat brengt ons meteen naar de plek um, uh, waar dit mee te maken heeft. Kijk, in Leonding, daar woonde hij, dat was vlakbij Linz in Oostenrijk. Daar is zijn vader overleden. En het verhaal is, hij ging smorgens vroeg, uh, ging hij bij zijn huisje lang, ging hij de weg, weg af, dus een, een klein heuveltje, en dan kwam hij bij zijn kroeg. Um, en dan, hij dan een, dronk hij dan een glas wijn. En toen dacht men van, ja, dat was een, die man die soop gewoon te veel. Nou, um, dat vond men namelijk uh, verdacht. Uh, maar goed, uh, heel veel getuigen zeggen van, nou, dat viel wel mee. Hij dronk inderdaad een glas wijn en dan later op de dag een paar, paar glazen bier. Uh, maar hij, het was niet een zuiver, Het was geen, uh, geen zware alcoholist. Er was iets anders aan de hand. Hij rookte heel erg veel. En um, dat zie je in weinig bronnen staan. Hij, de, de, de oorzaak van de dood van die vader die heeft waarschijnlijk met het roken te maken gehad en, en veel minder met het drinken. Hij bleek ook, dat blijkt uit brieven, die ja. kort geleden zijn gevonden. Oh uh, bleek,
0: hier we zitten boven op het nieuws.
1: Ja, ja, ja 2021 of zo is daar een boek oh, over verschenen. Oh, dat is recent, ja. Uh, hij was ziek en dat lijkt op longbloeding longbloedingachtige uh, uh, situatie en dat kan heel goed als gevolg van het roken zijn geweest. Daar publiceren we binnenkort ja, een nieuw boek over en daar komt dat in te heren... staan. Ja, dus wacht rustig af, de jonge Adolf uh, of de jonge Hitler gaat het heten. Uh, maar uh, uh, hij stierf wel en hij had daar ter plekke ook zo'n bloeding en uh, was ook binnen een kwartier was die overleden. En, uh, dus, de, dus dat heeft daar waarschijnlijk mee te maken. Uh, eerste anti-tabakscampagne in de geschiedenis uh, moet plaatsgevonden hebben in Duitsland. Uh, er, werd, er kwam een belasting op roken. en uh, Kijk, uh, anti-roken... ...zien wij dan als positief. Dus ja. de rokers ro hier die zitten te luisteren... Ah, ja, die ...zijn er toch steeds meer pech. in dit land. Dus um, die haken nu af. Nee, nee, ja, die ja, die maar die hebben dan wein. weer Hitler als tegenstander. Hè? Dus ja. dat is weer positief. Zeg maar. Ja, precies. Dus, dus is Toch, dus toch dat... weten we dit punt weer te draaien. Ja, maar ik vind dit een positief puntje... ...voor, voor de man met het smalle snorretje. Ja. Het spijt me, ik wil het niet.
0: Maar, uh, het het nou is ja. zo, ja, ja. precies. Ja. Um, nou was het niet alleen zo dat hij niet rookte... Uh, ...drink had hij niet zoveel mee... ...maar hij had ook bijzonder weinig vlees... ...of zelfs bijna nooit... Hij schijnt zelfs een tijd van zijn leven vegetariër geweest te zijn. Uh, daar kun je natuurlijk wat op tegen hebben. Maar nadenken over je voeding, ja dat is uh, toch wel positief te noemen.
1: Ja, dat is uh, misschien iets waar ik af en toe ook uh, over na moet denken. Maar goed, um, de plek. Dat is natuurlijk wel even een ding. Uh, er zijn natuurlijk heel veel plekken waar je kunt eten. En dat geldt voor Hitler ook. Maar de eetzaal in de Rijkskanselarij is er natuurlijk één. Maar ook in die bunkers van zijn hoofdkwartieren. Daar werd ook gegeten. En dan at hij ook met zijn, met zijn secretaresses. En, en, et etcetera. Et cetera. Heel veel plekken. Nou, ik ben geen, geen vegetariër. Maar goed, um, dat hij er was, is dus niet... Niet negatief... Um, maar er wordt wel betwijfeld of hij wel echt zo'n vegetariër was, want hij, het lijkt erop, die bron die heb ik vandaag nog gevonden, mm -hmm. en ik denk, ik pomp hem er meteen in, want die vond ik interessant, hij at periodiek geen vlees, zegt hij, uh, en het, het was ook een wetenschappelijk artikel, dus ik vond het wel een interessante bron, ik ga hem nog uitzoeken hoor, um, maar als je van een kwaal af wilde komen, dan, en dan kreeg je wel eens advies van, nou ga, hou dan even op met uh, ga even keurig eten, en dan at hij geen vlees bijvoorbeeld. Um, nou, als je bijvoorbeeld zweten, of dat hij een heel hij had heel vaak een opgeblazen gevoel, last van zijn buik en zo. En eh, nou, dan at hij geen vlees. En dan ging dat blijkbaar beter. Samen met uh, spuitjes van Dr. Morel.
0: Ja, precies. We hebben er een special over gemaakt die is nog te luisteren.
1: Ja, ja. Uh, uh, er zijn getuigen, zoals Speer en een kok trouwens, uit een kok-in trouwens, van uit die tijd, die zeiden dat hij echt van een bijerse worst hield. Uh, en, en van ham en lever en kip en zo. Dus hij at wel, 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 wel vlees. Uh, dus het is toch eigenlijk weer wat minder positief dan, dan, uh, dan het lijkt. Alhoewel, ja,
0: hij mag van mij vlees eten. Daar heb ik daar verder niet zoveel op tegen. Nee. Precies, team vlees. Uh, het scheelt natuurlijk wel weer een klein beetje ad Hitler, want in discussies worden vaak vegetarisch toch wel vergeleken met Hitler. Die had ook geen vlees, dus dat is weer een ja, achter... Ja, dat
1: is waar, ja. je ja, ja. dus heeft hij toch wel ja. iets
0: positiefs veroorzaakt daarmee. Dat is dan toch ja. wel weer fijn.
1: Ja, dat is fijn voor de... Ja, de, precies.
0: Ja. Nu we het toch over uh, dieren hebben, hè. Hitler die had ook wat met dieren.
1: Ja, ja die had... Ja, absoluut, ja. Um, uh, blondie... Uh, bijvoorbeeld de hond. Hè. Dat was niet de hond die hij altijd had. Hij had ook andere honden, want Blondie ging ook een keer dood. Uh, maar hij, hij, hij regelde bijvoorbeeld dat het ontleden van, van levende dieren... vanaf 1933 verboden was. Ja. Dus nou ja, goed. Uh, hij reguleerde ook de jacht. Dat is in 1934. Dus het jachtseizoen werd ingevoerd... en dan kreeg je ma maximaal aantal te dode dieren... De jacht bestond nog, maar hij deed er iets aan.
0: Voor de jongere luisteraars, jacht is niet dat TV-programma. Dat is echt dat je een dier doodschiet. Je hebt zo'n programma, jij kent het. Nee, Geen idee. Jachtseizoen, gaan ze achter een bekende Nederlander aanrennen. Oh, ja, nee, doe dat niet. Maar dat is iets anders. Met een telefoontje of Voor de jongere luisteraars onder de 20, het is iets anders. Sorry, even deze flauw opmerking tussendoor, maar ik denk als beter lang opgestort.
1: Nou, gaan we direct over naar de Rijksnatuurgezets. Naar het, moet ik zeggen. Dat is een wet voor. Voor, uh, natuurbehoud. Uh, dat, uh, hij zei van, nou, we moeten ontbossing tegengaan... diersoorten beschermen. En dat vind ik eigenlijk best positief. Ja, uh, ja weet je, tegelijkertijd weet je ook... Uh, het is leuk dat je van dieren houdt. En mensen hebben die neiging ook vaak. Uh, maar uh, we hebben het wel over een bewind... waar proeven op mensen natuurlijk... Uh, later in kampen een volle gang waren. Dus zij genade gehold niet voor alles wat, wat leefde. Nee, het vreemde is goed, dat hij van
0: dieren houdt... en dat wel beesten vond. Dat is uh, een beetje tegenstelling. Ja, dat is... Nou ja, goed. Nou ja.
1: De, uh, ja. En, en als we het dan toch over dieren hebben, ga ik toch nog even de plek noemen. Als we het hebben over zijn hond, dan, dan gaan we naar de bunker aan het einde van zijn leven. Nou, wie die film weer gezien heeft over het einde van zijn leven, die weet ook dat, dat, dat hij zijn eigen hond uh, uh, ook met een Sienkali-pilletje uh, liet ombrengen. Uh, nou goed, die had hij ook kunnen laten lopen. Er was niks aan de hand geweest, maar dat wilde hij ook niet. Um, ja, er is best wat positiefs te zeggen over dat natuurbehoud. Dat kunnen we concluderen. Maar goed, uh, het doden van zijn hond is gewoon aardig om te noemen. Dat uh, zover ging zijn liefde natuurlijk ook weer niet. Of juist wel, hè? Het is zoveel ja. van zijn hond hield dat hij hem niet aan een ander gunde.
0: Ja. Er was ook nog wel iets met Hitler dat hij wel eens vriendelijk goedemorgen zei. Hij schijnt fantastisch aardig voor zijn personeel geweest te zijn. Ja, nou ja, dat, uh, ja, ja. ja, dat, ja. over het algemeen cadeautjes en zo. Daar hebben we het wel eens vaker over gehad. Hij um, had ook nog een, ideetje, een klein ideetje, vrij fundamenteel denk ik toch wel... ...de angstloes van Duitsland en Oostenrijk, zei ik dat Oostenrijk bij Duitsland kwam. Is dat, als je er achteraf naar kijkt, helemaal nou echt zo'n verkeerd idee?
1: Ja, ja, als je het vergelijkt met één Europa... Dan, dan, ...dan is het een kleine variant ervan met mensen die ook nog dezelfde taal spreken. Uh, tenminste, die lijkt wel echt verdacht veel op elkaar. Ja. Dus dat, nou ja, we hebben het over Oostenrijk, we hebben het over Lavene, we hebben het over Liens. Um, uh, mag een wens voor één Europa, mag die wel... Uh, uh, en, en, en waarom een wens van één Duitsland, m, waarom zou dat niet mogen? Nou, vele Oostenrijkers wilden dat ook jaren en die deden ook graag mee. Um, dus nou ja, goed. Uh, het proces van die eenwording was weer een ander verhaal. Kijk, het, het idee is, is, is prima. En als beide landen dat, wil, landen dat willen, nou, dan moet je dat vooral doen. Levert ja.
0: misschien een machtsblok op? Dat vinden andere landen weer niet zo leuk, maar goed. Uh, nou, waren die landen ook niet helemaal vrijwillig gescheiden van elkaar meer? Verdrag van Versailles, heel Oostenrijk werd ge. Werd, ja, maar het bleven
1: wel. Het waren altijd wel twee verschillende landen. Geweest,
0: nee, ja. maar in de zin van. Die, die landen waren natuurlijk compleet gestript van hun macht. Dat was onderdeel van Hitler's ja. vuur. Ja. Oostenrijk-Hongarije, daar was niks meer van over. bijvoorbeeld. Nee,
1: nee. nee. En dat, en dat was ook al gaande daarvoor, natuurlijk. Dus dat is ook weer zo'n zo doorlopend uh, verhaal. Ja, maar goed,
0: dat is een andere. Ja,
1: ja. ja. en wat ze ook deden om, om het voor elkaar te krijgen. Dat was: uh, je, wat je, ook, ook al ben je Oostenrijk en ben je vriendelijk in de richting van, van Duitsland. Wil niet zeggen dat je meteen als, als uh, nee. uh, premier je, je, je land weggeeft. Dus, dus die Oostenrijkse regering moest onder druk worden gezet. Schusnik van Oostenrijk, die laden ze eind. Ik begin al Duits. Spreken. die nodigden ze uit um, uh, en en ze dicteerden hem hoe die de Oostenrijkse politiek moest uh, inrichten. Hij moest ook meer nazi's in zijn kabinet opnemen en zo. En uh, nou ja, zij zinkwaard werd dan minister van Binnenlandse Zaken en dat was een soort van 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 sleutelpositie voor uh, voor voor uh, nou ja deze kwestie. Um, en het leger stond al klaar, dus dan hadden ze een gesprek met de Schusnig. Ik dacht op de Obersalzberg of zo, maar dan zetten ze hem zwaar onder druk om dit allemaal te regelen. Maar Er was dus helemaal geen sprake van een vrije wil of zo. En, en toen, toen het leger de, de grens overtrok en Hitler daar achteraan, uh, ja, weet je, toen, toen uh, gebeurde er verder niks. Er werd niet geschoten en zo. En er vond wel een volksraadpleging plaats ook. Maar ja, het uh, Vond eerst een twee weken of zo. Ja, dat stembiljet
0: was ook nogal bijzonder, geloof ik. Bijzonder heel stembiljet. Groot, ja, ja, en heel erg klein daaronder. Nee.
1: Nee, precies. En, en, en nou ja, goed, ook eenzijdige propaganda. Dat was niet, vrijwillig, zeg maar niet uh, uh, vrijwillige uh, keuze, denk ik. Um, maar er was toch een heel hoog aantal mensen was voor. En uh, ja, door dat stembiljet alleen al hebben, hebben we nu altijd het idee van dat was toch weinig betrouwbaar. Het, het was een succes voor Hitler. Uh, uh, het, is, is, het is landjepik, dus ik vind het eigenlijk niet zo heel erg positief. Zeker de manier waarop hij het heeft gedaan. Mm -hmm. uh, maar ja, samengaan is op zich niet zo'n probleem. De manier waarop uh, klopt niet. Dus ik, ik vind het er toch uiteindelijk niet één.
0: Nee. Um. Ik denk dat toch wel het meest genoemde succesvolle beleid van Hitler... de snelwegen zijn die in Duitsland aangelegd zijn, de Rijksbaan. Um, het is misschien wel een beetje jammer dat het ook meteen het enige voorbeeld is... dat je de gemiddelde Nederlander kunt vragen als positief beleid.
1: Ja, ja, maar ja. hoe
0: positief was dit nou eigenlijk?
1: Ja, nou ja, op, op zich prima. Hè? De, je je, je uh, legt snelwegen aan. Uh, infrastructuur uh, ja, uh, goed opbouwen in die tijd. Uh, en tegenwoordig kijken we er een beetje anders tegenaan natuurlijk. Want we hebben het milieu. Ik ben hier ook met de auto naartoe gekomen natuurlijk. Maar goed. Ja, dat, uh, en, ja, we woont
0: gelukkig maar 20 meter verder. Op, ja, daarom. Uh, ik, ja, ja, dus weet wat weet ik het is wel triest dat je de auto heb gepakt.
1: Nou, het regent ook niet. Ik denk, ik ga gewoon met de auto. <laughs> maar uh, uh, nou ja, de, n, n, op zich... Niks mis mee met, met dat idee. Um, de, de plek trouwens waar we even naar moeten denken voordat, we, voordat ik verder ga. Je hebt de AFUS. De nou ja, automobielverkeer, Dat is een u een Dat is een, dat is een, een plek vlakbij Berlijn. Uh, als je naar Berlijn rijdt en je rijdt de goede route over, dan kom je op de E51. En ja, dat is de eerste snelweg van Europa. Uh, die ligt daar nog. Daar ligt zelfs nog een tribune uit de tijd van, van later. Was dat, was daar, eh, konden ze daar ook racen? Dat is volgens mij West-Berlijn. Maar goed, doet er niet zoveel toe. En tussen Keulen en Bonn lag, lag een snelweg. Die, die trouwens die werd gedegradeerd die tussen Keulen en Bonn tot B-weg... toen Hitler de snelweg van Frankfurt mij naar Darmstadt aanlegde. Want dat moest de eerste snelweg zijn oh. die er was. En er waren er dus al twee. Uh, en die, nou ja, die ene werd dus gedegradeerd. Um, het gaat hier om bestaande plannen, bestaand beleid... Ja. En dat werd wel doorgezet, dus die keuze heeft hij wel gemaakt. Maar goed, dat, uh, het was niet van hemzelf, dat idee. Nee. Het had ook, en daar zullen mensen van opkijken misschien, het had ook weinig effect op de werkloosheid. Um, en per jaar zou er iets van 1000 kilometer bij komen. En dat was in 1943, waren dat er nog maar 4000 kilometer... Dat was een aardig stukje trouwens, hoor. Maar ja, ja. Uh, ja, dat, de, per jaar vanaf 1933 zit ik toch, kom ik toch iets hoger uit.
0: Ja, dan um, zou je 10.000 moeten zitten. Ja. Ja, ja, nou goed.
1: Kijk, de rest... Uh, maar op zich maar, is
0: dat al een stuk meer dan dat onze huidige regering voor elkaar krijgt. Ja,
1: maar dan ligt er ook aardig wat. Als je, ja, als je nog 10.000 erbij legt, dan... dan nou ja, laten we zeggen, dan is de hele speluwen fe verdwenen.
0: Ja, maar 60% van Nederland is nog steeds boerenland, heb ik jou pas. Een keer ja. Horen. ja, op zijn dus. minst.
1: Op minst ja. Dus, ja, klopt. Uh, dus er is
0: nog wat ruimte. Maar ja. Ja. weer een andere discussie. Er kwam dus hier al flink wat snelweg bij, maar het was lang niet genoeg.
1: Nee, nee, niet, niet om die, die werkloosheid tegen te gaan. Daar werkt het niet voor. Dat werd wel zo gepresenteerd en zo. Dan denken ze dan wel vaak. Uh, kijk, en, en op een gegeven moment stopt dat ook, want dan komt die oorlog eraan. Maar dan werden die foto's waarin die we, snelwegen werden geopend. er lagen nog wel wat oude foto's en die reproduceerden ze dan weer. Dus dat maar was, dan was, dan is dan heel, heel veel op propaganda. een gegeven moment
0: doordat er geen weg lag.
1: Ja, daarom, ja, wel, ja, tuurlijk wel. Maar uh, goed, dat is... Uh, dat weet is. ik Je
0: hebt de nieuwe snelweg geopend van Keulen naar, uh, naar Berlijn, maar er ligt geen weg. Dan, dan hebben mensen dat toch door.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat denk, ik weet ook niet of ze dat in, in Duitsland niet door hadden. Maar het is wel het beeld wat, waar wij, zeg maar, ja, op, op, precies. Op, op reageren dus eigenlijk van. eigenlijk
0: trappen wij nog in de propaganda.
1: Ja, wij trappen gewoon nog in de propaganda van toen, ja. Ja, ja uh, dat wegen, wegenbezet uh, 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 net is natuurlijk gebaseerd op wat Hitler er wel neerlegde. Uh, en... Uh, Um, kijk, uh, er werd natuurlijk op een gegeven moment veel meer geïnvesteerd... in de oorlogsindustrie dan in de weg. Dus uh, is het succesvol beleid? Ja, in principe wel. Hij heeft zijn een aantal wegen neergelegd. Niet zoveel als, als, als men denkt, maar oké, okay, de lage wegen.
0: Ja. Wat hij wel veel liet bouwen was huizen voor arbeiders. En hij liet ook wel een prachtig, Nou, ik vind dat toch zelf wel een mooi ding, het Olympisch Stadion bouwen. Dat mag ik toch wel positief noemen, of niet?
1: Ja, heel veel, heel veel huizen en, 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 en mooie gebouwen in Wenen en Linz. Als je het over een plekken hebt en zo. Uh, het, het Olympisch Stadion, waar, nee, waar wij allebei geweest zijn, meerdere keren ook. Um, uh, uh, Gaan we weer naartoe, denk ik, dit
0: jaar, of niet? Ja dat, even dat ontkomen, <laughs> ja, dat ontkomen
1: we niet aan. En ik vind het een prachtig gebouw. Oh, inderdaad. Uh, nou, Een voorbeeldje van huizenbouw voor arbeiders. Daar kun je niks op tegen hebben. Um uh, Linz bijvoorbeeld, uh, ik, ik had dat zelf niet door... maar ik was in een, een museumpje daar en dan legde mevrouw dat uit... dat er toch best behoorlijk wat uh, gebouwd was uh, in Linz. Geen museum, maar wel plekken voor de arbeiders. Um, in het noorden van het land ook de zogenaamde Hitler-Siedlungen... noemden ze dat dan, of Hitler-Bouten. Uh, nou ja, goed, dat, die, die werden overal wel gebouwd. Uh, hij, daar fantaseerde hij trouwens in Wenen al over. Toen was hij nog een jong vent. Mm -hmm. en, uh, dan, tenminste, hij, hij vertelde dat zelf... En, en dan zag je hoe beroerd de woningen waren van, van, van arbeiders. En uh, hoe weinig ruimte ze daar hadden. En dat, dat lokte dan alleen maar ruzie uit. En als die vader dan nog dronk ook. Nou ja, allemaal, allemaal drama's. En daar maakte hij dan plannen voor. Nou goed, die heeft hij later dus ook nog wel waargemaakt. Um, ook wel dingen die ten koste gingen van, van joden die daarna niks voor terugkregen. Dus Berlijn werd natuurlijk, daar werd een nieuwe, nieuwe as neergelegd. Um, uh, waar dan heel veel nieuwe gebouwen zouden komen staan. En de, die werden al onteigend. Dat is er nooit van gekomen. Maar uh, er zijn veel joden, zijn hun huizen uitgejaagd daarvoor. Um, uh, hij heeft heel veel mooie dingen gebouwd. Kantoren, bruggen, theaters, maar ook bunkers.
0: Ja, daar had hij
1: er ook zat van. Dus uh, ja, het, het, laten we het toch iets positiefs noemen dan. Want eh, eh, je kunt weer zeggen van de Olympische Spelen van de Duitsers wat je wil. Maar als je voor het stadion staat, wat jij zegt, dat is toch een mooi gebouw. Um, uh, hij heeft dus Olympische Stad uh, Spelen niet uitgevonden. Uh, bestaand beleid, zeg maar. En daar mocht hij van profiteren. En uh, nou goed, dat is dan zo. Nou, maar waarschijnlijk gebouw... die Spelen was... waren al
0: binnengeharkt voor uh, zijn macht.
1: Ja, vermoedelijk wel, als het net zo lang duurt als... Nee, als tien jaar of zo ja, is het zoiets, in de toekomst. Ja. Ah. Dus, um, half puntje.
0: Half puntje. Er um, was dan ook nog de industrie. Er is er iets wordt gezegd dat Hitler de economie en de industrie opbouwde.
1: Ja, ja. Uh, uh, nou, oh, ja, ik, ik blijf een beetje bij Lins hangen. Daar ben ik ook kort geleden geweest, dus het is leuk ja, om te vertellen. Je. je hebt daar een hele, hele oostkant heb je van, uh, van de stad. Daar bestaan nog steeds de Herman-Geuringwerken. Die hebben nu wel een andere naam: Voestalpine. Ja dat, 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 ja, dat zegt me dan weer toch minder. Hè? Het is toch wel ja. duidelijker als je vooruit komt waar je vanaf stamt. Maar ik, op een of andere manier doen ze dat daar niet meer. Nee, ja, vreemd. Uh, levert heel veel werkgelegenheid op voor de, voor de stad nog steeds. Um, uh, en, en, en je ziet dat soort werken heb je ook wel... Ik ben ik ook nog wel eens geweest. Uh, Saltskitter of zo heet het volgens mij. In het noorden van het land heb je er bijvoorbeeld ook... Dat heette dan ook de uh, 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 Herman Geuring werken. Dus dat, dat doet hij niet slecht. Hij heeft trouwens ook het de, de roelgebied heeft hij weer even teruggehaald uh, van, uh, van Frankrijk. Um, uh, dus um, nou ja hij, ja, hij doet wel wat met de industrie. Uh, alhoewel,
0: uiteindelijk uh, wordt wel heel veel ingezet voor de wapenindustrie. Ja. En, en narefficiënt was het ook niet. Want als je het boek Why the Allies One leest, dan zie je toch wel dat die Duitsers flink wat steken hebben laten liggen op productiegebied. Uh, absoluut. Je Hadden flink wat meer kunnen produceren als ze er een uh, beetje ja, ja. vaart achter hadden gezet. Um, hij was uh, ook wel van iets anders uh, bouwen, dat kun je misschien toch ook een beetje aan hem toeschrijven, uh, de bouw van raketten. Um, en nou die oorlog in die oorlog zelf had dat denk ik niet zo heel veel effect met die raketten anders dan angst dan jagen en propaganda. Um, maar um, je zou wel een beetje provocerend kunnen zeggen zonder Hitler geen maandreis.
1: Ja, die vind ik interessant. Um... We gaan voor de plek gaan we even naar Penemunde. Dat is Noord-Duitsland. Mm -hmm. Noord Als je daaraan denkt, zoek het maar eens een keer op. Daar werd allerlei technologie gemaakt. En daar, heb je, daar, daar, daar werd ook getest met, met, met V2-achtige toestanden. Uh, raketten. Uh, we hebben het over technologie. We hebben het over uh, Werner van Braun. Die is beroemd. Die, die werd op een gegeven moment naar Amerika gebracht. Uh, 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 aan het eind van de oorlog. En daar ontstond ruimtevaart. En, en natuurlijk ook de, de kernbom. De, de atoombom. Um, nou ja, dat betekent dus inderdaad wat jij zegt. Uh, Hitler heeft dat gestimuleerd, die raketten. Ja. Uh, ja, die V2's, dat was natuurlijk een zootje... dat die dingen, die, die, die deden nooit wat ze moesten doen, geloof ik. Dat was nooit zo'n heel groot succes, maar ze boezemden wel angst in. En, en er kwam ook wel eens een op zijn plek. Um, uh, maar dat hij nou nodig was voor de ruimtevaart... en uh, dat alle andere landen er niet, waren, uh, niet hadden uh, ontdekt... dat je met een raket naar de maan kon of zo... Dat wist Hitler ook niet trouwens. Dat, dat hebben de Amerikanen en de Russen gedaan uiteindelijk. Maar ja. misschien wel op basis van oh, wat ik... daar ja. door verschillende landen gedaan werd. Het lijkt me iets te veel eer voor Hitler hoor, uh, moet ik zeggen. Dus ik vind dat puntje krijgt hij niet. Um, en uh, kijk, bij de V2 ging het ook wel echt om andere technologie. Dat ging om vernietiging. Dat was niet om het onderzoeken van een paar stenen die je van de maan haalt. En dan eens eventjes kijken, we leggen ze onder de stethoscoop of onder de... Heet dat ding? Um, microscope? De microscoop? De microscoop bedoel ik, ja.
0: Dat uh, uh, was natuurlijk een ander verhaal. Dus, uh, ja. Ja, goed. Het schijnt ook dat, dat uh, het produceren van die V1's en die V2's hadden ze beter niet kunnen doen dan ze 10.000 vliegtuigen van kunnen bouwen. Ja. En iets van 5.000 tanks. Die hadden ze een stuk harder nodig. Dat hadden. was misschien uh, wel een achteraf. Geweest, dus, ja. Maar ja, goed, misschien is dat wel weer positief, aan, omdat hij dat niet heeft laten doen. Um, er is nog een punt wat toch wel vaak aan Hitler wordt toegeschreven. De Volkswagen, de auto voor iedereen. We hadden het er vorige week nog over.
1: Ja, als je naar Wolfsburg gaat tegenwoordig, daar nou zit nog steeds Volkswagen. Dat was ook de bedoeling dat het daar, de, 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 de KDF-wagen, hadden we het vorige keer over. Hè? Ja. Die, uh, die Kraft, durft Rijden. Ja, de, durf. nou ja, eigenlijk degene die Volkswagen heeft uitgevonden als idee, dat was, dat was meneer Ford. Die had voor de Amerikanen had hij een, had hij een auto gemaakt de die Thee betaalbaar Ford. was. Ja, de ja.
0: T-Ford. Ja, ik heb ja.
1: dit toevallig, dit weet ik. Ja, daar had hij het van. Nou was die meneer Ford was ook wel een rechtse jongen. Die had ook wel een ekel aan uh, bepaalde bevolkingsgroepen. Dus wat dat betreft, die, die vonden elkaar. Die heeft ook een heel mooi boek over geschreven. Lees het vooral niet, want het is niet leesbaar. En het, is, uh, het is zeer negatief, het is uh, racistisch en vervelend. Uh, maar goed. Um, Net als uh, dat die
0: auto's nu nog steeds zijn als je erin rijdt. Ik
1: ben hier in een Ford naartoe gekomen. Dus, <lacht> maar ik, ik, ja, dat, ik pas erin, dat is het voordeel. <lacht> En uh, <laughs> ik kon kiezen tussen een Mercedes, een, een, een Audi, een Volkswagen. En ik dacht, ja, dan kan ik net goed goede Ford rijden. Nee, allemaal halve naties. Geweest vroeger. Maar goed, um, uh, dat mobiel maken van het volk, daar is, daar is op zich niet zoveel op tegen. Daar profiteren wij natuurlijk uh, ook van in, in Europa. En dat, ja. dat is niet alleen Hitlers idee geweest natuurlijk. We lopen nu natuurlijk tegen de randen daarvan aan, maar daar had ik het al over gehad. Het idee van die Volkswagen, van, van het type, en op de, op de wielophanging heb ik me... Uh, laten vertellen uh, kwam wel van die Joodse mannen, meneer Gens heette die volgens mij, en Porsche had dat overgenomen daar komt nog bij dit punt krijgt Hitler sowieso niet want het, de, de hele Volkswagen is nooit in productie genomen in het derde rijk, er was gewoon geen ruimte en tijd meer voor
0: nee, die fabriek schijnt wel redelijk stilgestaan te hebben heb ik me dan weer laten vertellen Dus uh, ja. Uh, ja. dat laat maar weer eens zien hoe slecht de productiecapaciteit gebruikt werd je zou er toch prima tanks kunnen maken zou je denken, maar goed ja. uh, dat hebben ze wederom gelukkig niet gedaan zou je in het algemeen kunnen zeggen, als we hier nou op terugkijken... dat Hitlers economisch beleid in ieder geval succesvol was? Want het is toch wat moeilijk om de pluspunten voor Hitler te zoeken toch?
1: Ja, het is best wel lastig, hè? Om, ja. omdat je altijd wel iets negatiefs kan, kan noemen. Uh, uh, dat is eigenlijk hier ook weer zo... Um, uh, kijk, dat hele land uh, houdt zich bezig met de economie. Dus een, een plek aanwijzen. dat ja, Je zou een roergebied kunnen zeggen. weet ik voor wat. Mm -hmm. Maar uh, nou ja, dat, dat speelt hier misschien niet. Dat was overal. Uh, wat jij zei. Uh, uh, veel werkloosheid. 1933, 19, 19, 30 procent. Ja. Uh, drie jaar later is het nog maar 7 procent. Ja. Dus daar is iets gebeurd. Um, nou ja, weet je, je hebt een wereldwijde crisis gehad. En de economie trekt overal wat aan. Dus dat helpt over het algemeen. Maar uh, ze deden er ook wel wat aan. En, en dat is toch weer... Het voortzetten van bestaand beleid. Um, dat werd ook door de Rijksbank gestimuleerd. Um, kijk, de, uh, uh, de, de was in het verleden was al uh, belasting verhoogd. Dat, mm -hmm. dat 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 eh, nou ja, zodat die staatskas een beetje ja ze hadden eh, eigenlijk kwartje van koken ja, ja dat ja en 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 dat bleef ook ja dus dat ging eens niet terugdraaien nee, nee, dus terugdraaien
0: dat, van belastingverhoging is altijd lastig in de praktijk hè? op op hoog binnen een minuut ja, ja
1: en Hitler dacht ook niet van nou, die bevolking die krijgt van mij even een bonusje die krijgt die krijgt twee kwartjes of zo maar dat dat ging niet dat nee. deed hij ook niet um, de afbetalingen, dat is natuurlijk ook wel een leuke uh, uh, aan het buitenland, die, die waren vertraagd of gestopt of zo, maar daar deden ze verder ook niks aan. Dat was niet zo'n Hitler, uh, zo Hitler dingetje. Uh, dus nou ja, ze bleven zelfs nog, ze gingen nog minder afbetalen. Uh, dus wat dat betreft uh, nou ja, deden ze het ook heel netjes. Uh, geld uh, werd gereserveerd wel voor het tegengaan van werkloosheid. Uh, maar dat bestond ook al dat beleid. Dus uh, wat dat betreft uh, hou je nog investeringen. Uh, die, die, die hielpen ook nog wel en die leiden ook wel weer tot tekorten. Uh, wat ze zeggen, er was eigenlijk geen samenhangend economisch beleid. Toen Oostenrijk en Soedetelanden... zeg maar, bijkwamen... Uh, ja, dan krijg je een soort van verlichting. Mm -hmm. uh, uh, want ja, dan komen er weer... wat extra uh, grondstoffen... en uh, wat, wat middelen vrij... Maar Goebbels die concludeert op een gegeven moment dat de financiële situatie in het land uiterst kritiek is. En hij noemde het zelfs rampzalig in zijn, uh, in zijn privé privédagboek, dus ja. wat niemand las. In uh, 1939 heb, zitten we dan al, dan, 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 dan uh, is er 60 miljard uh, aan tekort in, in zes jaar. Dat is misschien voor tegenwoordige minder schrikbarend, maar dat was wel heel erg hoog voor die tijd. En dan waarschuwt de Rijksbank, uh, de, de president, die waarschuwt dan... en dan krijgt hij direct ontslag. Oh. Maar dat willen ze niet. Uh, en doorpompen maar. Nou, uh, het enige wat kan redden, en wat, wat, dat doet ons denken aan Rusland natuurlijk... dat is gebiedsuitbreiding. En dan moet je gebieden hebben waar wat te halen valt, zoals Oekraïne natuurlijk. Ja. Um, dat land is bijna failliet, dus wat moet je? En, uh, nou ja, goed... Dat was uiteindelijk ook altijd het doel geweest. Hè? Uh, een soort van autarkieachtige situatie. Um, en herbewapenen. En dan oorlog uh, uh, voeren. Zodat um, uh, je extra land erbij kan halen. Zodat je het zelf kan regelen. niet afhankelijk bent van Rusland of Amerika. Um, 17% van het nationaal inkomen ging voor de oorlog al naar, naar de oorlogsindustrie. In uh, 1943 was dat 61%. Kijk eraan. Maar, wat jij al zei. Groot-Brittannië, zat dat nog veel hoger op oh, dat moment. Gelukkig. Dus ja, dat vinden we niet zo erg, toch? Nee. Uh, uh, wat dat betreft. Um, uh, uh, maar wat, wat, wat Hitler betreft, het is een investering in wapens die hij doet. Um, en uh, uh, en hij, hij, hij zorgt er eigenlijk zelf voor, door ook, ook een slechte relatie te hebben met het buitenland, dat, dat, uh, dat hij wel moet. En dat had hij natuurlijk anders kunnen doen. Ja. Door wel een, een, een handelsrelatie aan te gaan met andere landen, niet overal oorlog te maken, maar dat deed hij niet. Dus uh, elke vooruitgang die is een vooruitgang die vooral uh, ten bate komt van wapens. En dus, deze die krijgt u voor mij in ieder geval niet. Uh, en Hitler zei het zelf ook al in 1936 in een notitie: het leger moest binnen vier jaar klein klaar zijn voor oorlog.
0: Ja, en daarmee. Uh... Lijkt het mij duidelijk dat uh, echt veel positiefs over Hitlers beleid uh, zoeken is. Misschien wat kleine puntjes, maar over het algemeen blijft het de dictator die we kennen, die vooral veel ellende heeft aangericht. Het nazi -journaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het nazi -journaal. Ja, we gaan even naar oud nieuws. Alweer een maand oud is het onderhand. Maar we gaan naar een column van Merlijn Schonenboom op Duitsland Web. van het Duitsland Instituut. Deze meneer die schreef op 20 december een column. waarin hij het erdenken in Duitsland en Nederland met elkaar ging vergelijken. Zo werd gezegd. En hij schrijft daar wel iets interessant, uh, want hij uh, vergelijkt eigenlijk uh, de moeite die Nederland heeft met het maken van excuus voor het slavernijverleden. Uh, en dat in Duitsland uh, dat, dat, dat schuldbewuste gedrag van wij hebben iets fout gedaan, dat dat veel groter zou zijn, stelt mm -hmm. hij. Um, toch... Um, nou ja, zo stelt hij, duurde dat, dat besef ook bij de Duitsers best wel lang, hè? want tot diep in de jaren negentig, voordat het herdenken van de Holocaust eigenlijk breed geaccepteerd was en dagelijks kost in Duitsland. Um, 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 nou, dat duurde gewoon een tijd. Hè? Dat is de jaren negentig ten opzichte van de jaren 45, ja. Dat is 45 jaar. Dat, nou, ja. dat, dat, maar dat is goed. wel wat hij zegt. Hè? Dus, ja. de,
1: dus dat is ja. Dat ja is misschien
0: is dat iets genuanceerder, ja. maar 45 jaar is altijd nog sneller dan de 150 jaar dan. Of 200 jaar. 150 jaar geen slavernij meer. Nou, ja, lang. In ieder geval, uh, het is sneller dan wij waren. Hè? Um, in zijn column schrijft hij het volgende, ik citeer even. Het besef dat het verleden in het heden doorwerkt, zoals Rutte het in zijn toespraak noemt, is dagelijkse kost in Duitsland, van basisschool tot aan tv-programmering. Maar kan Duitsland ook iets leren van Nederland? Dat vroeg Schoneboom zich dus af in zijn column. Nou. Um, hij heeft daar ook een voorbeeld bij en dat voorbeeld vind ik wel interessant. Hij zegt namelijk dat uh, de nazaten van de slaven, maar ook de boze beurs, die tegen die excuses zijn, worden geïnterviewd bij de NOS bijvoorbeeld. Hè. Dat, ja, ja, dat, dat ja. zou je in Duitsland eigenlijk niet zien. Hè. Je zult niet bij een holocausten-denking um, um, voorstanders en tegenstanders daarvan zien of mensen die dat nee, ontkennen hè, nee, bijvoorbeeld, hè, nee, dat dat nee. heeft gevonden, zelfs verboden. Uh, morele zwakheden worden dus in Duitsland niet toegestaan. Uh, de discussie over herdenken wordt daar in Duitsland vooral gedomineerd door moraliserende denkers en conservatieven, dus de mensen die daar toch anders over denken, die houden in Duitsland eigenlijk hun mond. Ja, dat,
1: dat zou dan ook bijvoorbeeld bij excuses zijn voor, voor, voor het, het verdere verleden. Ja, precies. Dat, er is okay, meer, hè? Okay, ja. Dus
0: er is meer, want ook Duitsland heeft toch uh, wel een, een koloniaal verleden, misschien minder groot, maar nou, er zijn wel meer dingen waar ja, ze. Uh, ja, ja. ja. Um, um, zijn. Die schone woning zegt daarover, dan citeer ik weer even dat het ook een nadeel heeft. De Duitse herdenkingscultuur heeft dan wel een meerderheid achter zich. Maar de onvrede onder de conservatieven is groter dan het lijkt. Inwoners met een migratieachtergrond komen daarbij nauwelijks aan het woord.
1: Ja, dat zijn er twee dingen. Het dus ja. zijn eigenlijk twee, twee één gevaar en dat ja. mensen niet aan het woord laten. Dat, ja. Ja. Okay, en dat duidelijk. is wel vaak de beste ja. manier om mensen
0: weer in. Een te krijgen, zou ik nog even zeggen.
1: Ja. Nou, iets om over na te denken. Iets
0: om over na te denken. Ja, wij vinden er verder uh, niet veel van. Want ik denk niet dat wij vinden dat je tegenstanders van holocaust in het journal moet laten. Maar, uh, nee, nee, maar dat is wel de
1: basis waarom dingen heel moeilijk ja. zijn. En ik denk dat de DDR, daar die zit er ook nog tussen. Je, je, je kunt heel moeilijk kiezen voor die andere partij. Dus doe je dat in de kwestie van de slavernij ook niet. En in Nederland blijkbaar wel omdat we misschien minder zondig zijn in het recente verleden.
0: Ja, precies. Nou ja,
1: daar valt ook nog wel wat op te noemen, hoor. Ja, precies. Ja, daar ken ik ook wel een paar voorbeelden van.
0: Dat uh, laten we voor nu even wat het is. Ja. Nou, interessante gedachtegang dus. En die wilden we even hier benoemen. Dan had jij nog een leuke tip. Ja, ja, de, een, 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 een,
1: een, ja dit zijn tips van luisteraars weer. Hè? Ja? Dus het, ik, het wordt wel echt leuk. Um, een, een Duitsstalige podcast. Ik heb hem vandaag nog even zitten luisteren. Het is heel apart. Je moet wel een beetje Duits spreken. Akte 880. Ach die leven des Adolf Hitler... Bij de SWR, um, of van de SWR, je kunt het gewoon uh, op, op je, je, je podcast uh, leverancier, kun je het gewoon horen. Uh, Adolf Hitler, Eva Braun en Martin Bormann, die vliegen rond in het universum. Dit is een, uh, dit is een, een complottheorie, uh, uh, maar dan in het extreme, ze leven nog. Daar komt ja. het op neer. Um, uh, maar ja, goed, in het universum, en het, het is heel vreemd. Ze gaan op een gegeven moment in de richting van een zwart gat. En dan, je krijgt rollenspelletjes. Nou, uh, uh, probeer het maar eens uit. Je Duits moet nogmaals moet Goed zijn en dan snap je het ook wel. Ja. En dan haat ik nog een tip van een luisteraar, en dat was naar aanleiding van een vorige uitzending, uh, de vorige, denk de, ik. Vorige, ja. De vorige jaar, want uh, er is een podcast over, dan hoeven wij dat niet meer te doen, over de Jodenverraadster uh, Ans van Dijk, aflevering 1, maar liefst. Dus de, uh, als ik je wil top. weten hoe dat precies zat, dan moet je toch ook eventjes naar de, naar de concurrent gaan. Ja, precies. Dat mag en dat best. mag ook, want wij hebben het
0: eigenlijk voornamelijk over Hitler. Nou, leuke tips, en uh, voor wie het leuk vindt, zeker. Luisteren. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja, dan gaan we naar ons slotakkoord. Uh, van nu naar uh, vroeger. En we gaan daar twee dingen bespreken. Uh, de eerste is iets uh, dat nou, de Telegraaflezer hartstikke uh, leuk zou vinden... En dat is een column van uh, de beste man ha, Ronald Pots, Plasterk. Ja, ja voormalig ja. minister van Binnenlandse Zaken van... Uh, ik moet even denken, ook alweer waar de beste man van was van de, de PvdA. Van de PvdA ja, ja. Hij, ik ja. heb wel eens een keer bij een lezing van hem gezeten. Ik vond het een hele... Uh,
1: hij heeft er onder andere voor gezorgd dat in het onderwijs op een gegeven moment uh, salarissen wat uh, omhoog gingen. Daar heb ik nog wel een beetje van geprofiteerd. Ja, dus ik ben hem wel op? een beetje dankbaar persoonlijk. Vandaar dat we hem even bespreken. Nee hoor. Nee. Um, nee. Zal nee. ik even vertellen waar het ongeveer over ging? Nou die, ja, doe dat eens. Die, die, en dan uh, die, die, pak ik er nog even
0: wat citaatjes. Hij, is, mee.
1: hij is snoeihard hoor. Dus, dus ik, 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 ik... Nou ja, ik, 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 ja prima. Dat, moet hij, dat komt allemaal voor zijn rekening. Sigrid Kaag. En ik hou er niet van, omdat zij al best wel onder vuur ligt om, om, te, om daaraan mee te te doen. Dus dat dan neem ik als eerste uh, afstand van. Maar dit dit zegt hij. Sigrid ja. Kaag die vindt dat rechtsextremisten democra de democratie bedreigen. Hè? Ja. En uh, het, het effect daarvan is dat zij zij wilde eigenlijk dat die, dat die partijen verboden worden. Maar dan zegt Plasterk in zijn column, van, ja, op cruciale plekken uh, 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 waar dat voorstel. Uh, wordt gewogen, daar zitten D66, D66 mensen. Ja. Um, en dan komt er op een gegeven moment een lijstje met linkse extremisten. Hij heeft er vier uh, flinke aanslagen of pogingen tot, tot, tot een aanslag, uh, noemt hij, um, in de afgelopen tientallen jaren. En, en die komen allemaal uit de linkerhoek.
0: Ja, bijvoorbeeld de moord op Pim Fortuyn.
1: Bijvoorbeeld, ja. En, uh, en dan zegt, geeft hij ook een vergelijking. Dan zegt hij van de CPN, de communistische partij in Nederland van vroeger. Ik, ik weet nog dat hij er was. Um, die riep uit tot, tot revolutie. En, en, en dat is wel een onderdeel van GroenLinks van het verleden. Um, die, die partij werd nooit verboden. Uh, nu hoor je andere partijen dat ook doen. En dan wil, zegt D66, ja wacht even, dit is een bedreiging van de democratie. Mm -hmm. uh, Plasterk. Die is behoorlijk provocerend, vind ik. Die zegt dan van, ja, maar eigenlijk... Is links het gevaar? D66 is het gevaar, want zij zijn het establishment. Zij bepalen alles en dan willen ze de tegenstanders willen ze eigenlijk aan de kant schuiven. Ja. Uh, nou, dat is misschien de, ook wel
0: interessant hè? wat hij letterlijk zegt. Dat, uh, misschien is het leuk om even voor te lezen. Uh, het gaat een beetje over het moslimterrorisme en dat Kaag daar niet zoveel uh, nou, kritiek op heeft. Laat ik het maar even zo zeggen. Hè? Uh, ja. Dat niet echt direct koppelt. Uh, en dan staat er, uh, daar komt nog bij, dat de kritiek door haar gekoppeld wordt aan een directe verwijzing naar de politieke partij FVD die met vijf zetels in de Kamer zit. Die partij zegt soms vreemde dingen. Maar een bedreiging voor de democratie vormt ze natuurlijk niet. De CPN, de directe voorloper van GroenLinks, zei veel extremere dingen. bepleitte de revolutie en de dictatuur van het proletariaat, Zo, poef, moeilijk woord. En was aanhanger van de massamoordenaar Jozef Stalin. En daar moet ik hem een puntje geven, want Stalin was minstens net zo erg als onze hoofdpersoon. Um, uh, maar uh, uh, die partij is in Nederland niet verboden. Hè? Nee. En dan zegt hij het volgende. En dat, daar is eigenlijk de directe verwijzing naar D66. FVD doet qua opstelling het meest denken aan de opvattingen van de politieke partij... die in 1966 werd opgericht in Amsterdam. Met als doelstelling om het vastgelopen Nederlandse politieke bestel op te blazen. Die partij heet D66. En degene die hier het bestel wilde opblazen waren Hans van Mierlo, Hans Schruiter... paroolredacteur Erik Visser en UvA-docent Peter Baer...
1: Dat ik vind het wel een. Ik vind het, hij gaat er met gestrekt benen. Ja, behoorlijk. Dat is behoorlijk. Dat, ja. is, dat, ga, dat vind ik prima voor, het, voor een discussie. Hè, van, uh, laat maar zien. Uh, ik heb er dan wat een hekel aan wat er allemaal op Twitter gebeurt. Uh, in de richting van, uh, van Kaag. Daar heb ik een, dat vind ik echt. Dat vind ik een, een, een onzin. Alleen ik vind het opmerkelijk dat dit gebeurt. Ik had dit ook niet verwacht. Zo'n zo keiharde column. Nee,
0: wat ik wel vind. Wat ik, waar ik er een beetje overheen moet stappen. Dat heb ik echt, dat heb ik, ja goed, dan komen we weer op forum. Um, en, en dat is eigenlijk een vergelijking een beetje van nu naar vroeger. Hè? Dit is dan van uh, ja, het valt allemaal wel mee. Mm -hmm. um, uh, maar dat hebben we wel eerder gehoord. Het valt allemaal wel mee. We kunnen het onder controle houden. Kunnen, waar hebben we dat eerder gehoord?
1: Nou, ik denk dat dat haar overweging ook is. Ja. Dus, dus het is, ik, ik, ik heb het er wel eens vaker over horen, ook met mensen die, die veel van, van de maatschappij weten, ook met collega's die, 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 die dat vak en Die zeggen van ja, er is wel een neiging om het liberalisme, uh, zeker in de, in, in, in de hoek van het D66, heeft een neiging om dat nieuwe gelijk, hun gelijk, om dat op te leggen aan niet alleen... Uh, nou ja, ook, ook bijvoorbeeld, uh, uh, we hebben hier in de regio ook een paar christelijke scholen. Um, en dat hun gelijk moet daar gaan gelden. Ja. Uh, dat, is wel, dat, heeft wel, dat heeft wel iets engs. Dat wil niet zeggen dat je dan het eens bent met het, het, of het idee van die christelijke scholen. Die bijvoorbeeld uh, homoseksuele docenten, dat ze, daar hebben ze dan moeite mee, et cetera, et cetera. Uh, maar dat is wel het D66-idee, dat je het dan oplegt aan een ander. Ja. Dus als je fundamenteel verschilt van, van, van mening, dan mag dat niet meer. En dat vind ik lastig. Uh, alhoewel, uh, ja, ik heb er geen probleem mee dat je uh, heel voorzichtig bent met, uh, met rechtse ideeën.
0: Ja, en dat misschien lijkt ook daar ook de democratie tegen probeert te weren. En ja,
1: alleen gaat dit niet te ver. En, maar ja, deze kolom vind ik is ook wel stevig. Ja,
0: de, 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 nou ja, goed, misschien is, 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 is wat D66, laten we even dat over een kam scheren. De ene gestrekte been, is dit nu het andere gestrekte been dat erin komt? Yeah. Um, al neig ik zelf een beetje naar het kamp van Kaag op dit ene punt. Maar goed, dat, ja. uh, dat laten we even daar. Ik vond het wel een column. Ik vind het wel leuk dat er ook eens gezegd wordt dat misschien ook links niet helemaal schone voeten heeft.
1: Ja, dat vind ik ja. uitstekend. Nou, lijkt mij, precies uh, lijkt me helder.
0: Um, dat is niet het enige, want er is nog meer. Uh, wij zitten bovenop het nieuws. Want ja. Er is een hele hoop gedoe dit weekend over die Duitse tanks die geleverd moeten gaan worden.
1: Ja, de, 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 ik vind de, de, één ding
0: ja. al heel vreemd. Dat ik een tank bouw die aan jou verkoopt, zo'n beetje zijn alsof ik mijn iPhone aan jou verkoop. Maar dat ik dan wel bepaal wat je met, mijn iPhone, met je eigen iPhone gaat doen. Dus ja, dat je ja, geen tanks ja. mag verkopen aan een ander land als Duitsland dat niet wil. Vind ik vreemd.
1: Ja, ja dat, dat is een, een eigenaardigheid. Ja. Maar goed, mij, als, je ze, als je ze geeft, dan, dan geef je ze en dan gaan ze er wat mee doen. En dat, ze zullen zich daar ook niet zoveel aan van aantrekken. Nee,
0: maar het is ook meer van, Duitsland mag dus bepalen. Kijk, als Nederland nog van die dingen zou hebben en we zouden ze recht willen geven, dan bepaalt Duitsland of dat mag of niet. Ja. heel raar. Maar goed, uh, nou, er is ja. wat toe over het leven van tanks. Uh, dat, is, dat ligt heel gevoelig in Duitsland. Uh, nou, we kunnen ons, denk ik, vanuit ja. het verleden wel ja. wat voorstellen. Uh, maar die tanks, jij ja, zei van nou. Daar kan ik een prachtige ja. vergelijking trekken.
1: Ja, uh, nou weet je, ja, van, ja, van, van nu naar vroeger. Uh, ik, ja, dat is, dat is wel aardig. Dan moeten mensen volgende week ook even gaan luisteren. Want dan ja. gaan wij een special maken over de Blitzkrieg. Ja. En er staat in het artikeltje dat nou ja, de druk op Duitsland om zware gevechtste aan Oekraïne te, te leveren, groeit. Dat is de kop van een van artikeltje dat ik tegenkwam. En daar stond onder andere in uh, dat um, uh, je eigenlijk beter maar één model kunt hebben. Het leveren van één model aan een oorlogsgebied is veel verstandiger. Uh, want nou ja, er zijn, ze, ze, hebben het, ze hebben het al over verschillende modellen. En dat is volgens mij een idee dat. Uh, gebaseerd is, als het uit Duitsland komt, ook op die Blitzkrieg, maar dan die in, in, in Rusland. Want daar hadden ze op een gegeven moment iets van, 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 van 2000 verschillende modellen van, ver, uh, verschillende, uh, van tanks en van, van auto's en weet ik veel wat. Allemaal, allemaal kleine verschilletjes die, die daar allemaal naar het oosten uh, uh, reden. Je kunt je voorstellen dat dat logistiek een drama is. Dan heb je een, een bepaalde sleutel en die past niet op, op dit model. Ja. En toevallig zijn de, re, de leveranties van de materialen... die, 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 die met treinen kilometers moesten, moesten, moesten rijden... die zijn ook niet zo op orde. Dus dan heb je ook maar de helft van het materiaal wat je nodig hebt. Ja, dan zit het er net niet bij. Want voor dit type zit er niks bij. Nou ja, uh, 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 daar moest ik direct aan denken bij dit nieuws. van één model tank, uh, hey, dat is dat deed je mij aan vroeger denken.
0: Ja, precies. En zo komen we aan het einde... Van deze lijvige uitzending van uh, Wegens Hitler. Waarin we het hebben gehad over uh, het positieve aan Hitler. Um, over uh, Ronald Plasterk heeft nog een, een, een prominente rol uh, gekregen over het gevaar van links. Um, en eindigen we met Thanks voor Oekraïne. Volgende week dus een nieuwe uitzending over de Blitz. Waar wij veel plezier in hebben zeg maar, om die ook op te gaan nemen nog. En uh, voor tegen de zeg ik tot de volgende.